Hallo und herzlich willkommen bei Nyo, dem Formel 1 Podcast von mir für euch. Mein Name ist Robin Schweiger und ich bin Formel 1 Fan. Jetzt kann ich es endlich mal sagen, ich gebe es zu, ich bin Formel 1 Fan. Und äh, das ist im Grunde auch schon alles, was ihr über mich wissen müsst im Kontext dieses Podcasts. Ich gucke Formel 1, seit ich denken kann, ich habe als kleines Kind vor mich hin geweint als Michael Schumacher äh, versuchte, einen anderen Fahrer so dezent mal vielleicht ein bisschen rauszukicken, um Weltmeister zu werden, äh, was ich persönlich als große Ungerechtigkeit für Michael Schumacher natürlich empfand und bitter weinend zu Hause saß, verfolgte seine Karriere dann auch mein gesamtes Leben lang begeistert, war immer großer Michael Schumacher Fan und äh, gucke immer noch begeistert die Formel 1. Und was ich hier mit euch machen möchte, ist euch einen Podcast über die Formel 1 zu bieten, aus Fanperspektive. Locker. Ich möchte, dass ihr euch hinsetzen könnt und ein Frischgetränk aufmachen könnt. Wenn ihr harte Kerle seid, ein Prosecco. Wenn ihr weniger harte Kerle seid, auch ein Bier. Was auch immer ihr dabei trinken möchtet. Vielleicht macht ihr euch ein paar Chips auf. Ja, wenn ihr ganz mutig seid. Vielleicht sogar ein paar Kekse. Und ich möchte ganz locker mit euch hier über die Formel 1 sprechen. Weniger über technische Spezifikationen und über Interna, die ich insgeheim von Charles Leclerc persönlich erfahren habe als er wieder in meine DMs geslidet ist, sondern so diesen, diesen Fanblick mit euch auf diesen Sport eben geben, auch ein bisschen auf das Drama äh, außerhalb äh, der eigentlichen Rennen eingehen, denn ich finde, das ist eine der großen, der sehr faszinierenden Teile von der Formel 1, dass wir hier eine Gruppe von extrem oft jungen Männern, nicht immer, wenn man so mal zu Fernando Alonso oder Lewis Hamilton guckt, aber oftmals extrem junge Männer guckt, die ebenso oft aus sehr, sehr wohlhabenden Haushalten kommen, stinkreich sind, die dann im Zuge ihrer Formel-1-Karriere äh, über kurz oder lang wahrscheinlich ebenfalls noch reicher werden oder direkt ganz Nepo-Babys sind, im Falle von Lance Stroll, also einfach nur in der Formel-1 sitzen, weil ihrem Papa halt ein ganzes Formel-1-Team gehört. Und diese Männer zu sehen, wie die ähm, in diesem extrem kompetitiven Feld unterwegs sind und ähm, Fragen beantworten müssen, sich der Öffentlichkeit stellen müssen, auf Twitter unterwegs sind, was es da immer für gute Zeiten, schlechte Zeiten, Drama gibt, das finde ich ganz, ganz toll. Ich finde auch ganz, ganz toll die Show, die Formel 1 immer aufbaut, weil sie so oft sehr, sehr, sehr peinlich ist, ganz besonders mit Blick auf die US-amerikanischen Rennen, wenn da versucht wird, ja, dem so, so ein ähm, Drama zu bringen und so eine Inszenierung zu bringen, als ob es halt ein Box-Event wäre oder UFC oder so, aber dann hast du diese äh, südamerikanischen und europäischen und asiatischen Fahrer, die äh, überhaupt gar nichts damit anfangen können, mit diesem US-amerikanischen Hang zur Überdramatisierung. Ich finde, das ist alles extrem unterhaltsam und da möchte ich mit euch genauso drüber sprechen, wie über die eigentlichen Rennen. In dieser Folge wollen, will ich einen kleinen Ausblick geben auf die Saison, die kommt, auf die Fahrer, die da sind und ich dachte mir, es könnte so ein bisschen ein Einstieg sein für auch alle diejenigen, die vielleicht das erste Mal Formel 1 gucken oder die sich vielleicht auch einfach nicht mehr erinnern. Wir werden ja auch alle nicht jünger, da vergisst man ja schnell mal, was in der letzten Saison passiert ist. Und äh, deswegen soll das als klein, kleiner Überblick dienen eben für die Saison 2024, denn äh, wir können mit Blick auf die letzte Saison da tatsächlich äh, schon gut ja, gute Schluss ziehen für die Saison. Denn es ist tatsächlich, und das finde ich sehr krass, äh, die erste Formel 1 Saison 
jemals, in der es keine einzige Änderung im Fahrerfeld gibt. Das gab es noch nie. In der Geschichte der Formel 1 ist immer mindestens ein Fahrer ausgetauscht worden von einer Saison zur nächsten. Und das ist das erste Mal, dass wir mit exakt dem gleichen Fahrerfeld eben in die neue Saison gehen. Das muss man auch sagen, ist natürlich auch ein bisschen, also verwirrt ein bisschen, beziehungsweise führt ein bisschen auf die, auf die falsche Fährte, weil ja auch während der letzten Saison bereits ein Fahrer ausgetauscht wurde. Das bedeutet, wenn ähm, bei, ja wie heißt denn dieses Team jetzt mittlerweile, wenn bei Visa Cash App RB, die frühere Toro Rossos aka Alpha Tauris und jetzt heißen die so wunderbar Visa Cash App RB, da ist mitten in der Saison der Fahrer ausgewechselt worden, letzte Saison, deswegen, ähm, das wäre natürlich von 2023 auf 24 passiert, wenn das nicht schon so früh gemacht worden wäre. Nichtsdestotrotz, gleiches Fahrerfeld und wir beginnen einfach mal hinten und gucken uns an, wer da so dieses Jahr mitfährt. Wir haben ganz hinten Haas. Haas ist ein US-amerikanisches äh, Formel-1-Team, das also eigentlich seit Jahren und Jahren nur enttäuscht, muss ich sagen, finde ich zumindest. Ähm, du hast da einen sehr ikonischen Teamchef gehabt mit Günther Steiner, der sehr mimifiziert wurde im Internet und deswegen eine große Fanbase hatte. Wenn man sich aber mal anguckt, was das Haas F1-Team so geleistet hat seit ihrer Entstehung, dann zeichnet das ein ziemlich desolates Bild, wie ich finde. Denn sie starteten einst äh, überraschend okay, ne, so auf dem achten Rang. Das heißt, sie waren hinten, aber nicht letzter. Und schafften es dann recht schnell in ihrem dritten Jahr, die sind 2016 eingestiegen, wir reden im dritten Jahr also von 2018, auf den fünften WM-Rang sich vorzukämpfen. Und das war eigentlich für alle dann das Zeichen, aha, hier geht's nach vorne, man wird hier besser. Und seitdem ist es im Grunde ja, ein bisschen peinlich, diesem Team zuzusehen. Sie landeten 2019 dann wieder auf dem neunten Rang, 20 ebenfalls und dann 21 und 23 äh, auf dem letzten Rang, auch ziemlich, ja, eindeutig, muss man sagen. Das war, ähm, das war ziemlich eindeutig das schlechteste Team im Fahrerfeld. Sie schafften es dann äh, letztes Jahr zumindest mal ein paar Punkte einzufahren, sodass sie tatsächlich nur vier Punkte hinter Alfa Romeo waren, aber nichtsdestotrotz immer recht deutlich das schlechteste Team im Feld und auch ein Team, was über die laufende Saison dann nicht wirklich deutlich besser wurde. Da wurde dann ein Upgrade mitgebracht, was passiert während der Formel-1-Saison. Da werden die Autos halt ne, modifiziert, verbessert im besten Falle äh, aufgrund des Feedbacks der Fahrer, aufgrund der Erkenntnisse des anderen des restlichen Fahrerfeldes und bei Haas war es so, dass dann eben ein Upgrade kam und das so bla war, beziehungsweise vielleicht sogar einen negativen Effekt hatte, dass einer der beiden Fahrer, nämlich Nico Hülkenberg, äh, sich dazu entschieden hat, wieder mit dem alten Auto zu fahren. Also das ist kein gutes Zeichen, wenn ein Update für dein Auto kommt und einer der beiden Fahrer sagt, ne, da kann ich auch genauso gut zum alten wieder zurückgehen. Ähm, da haben wir dann noch einen der Fahrer, Nico Hülkenberg, hat ein paar Jahre Pause gemacht, äh, nachdem er äh, keinen neuen Vertrag gefunden hat, äh, ist seit letztem Jahr wieder am Start und wird auch dieses Jahr wieder für Haas am Start sein. Gemeinsam mit Kevin Magnussen, bei dem es ganz ähnlich aussah, denn äh, der war ebenfalls raus aus dem Business und äh, kam dann wieder dazu, weil der russische Fahrer äh, Nikita Mazepin bei Haas rausflog und dann brauchten sie Ersatz. Also haben sie sich dann schnell einen Fahrer geschnappt, mit dem sie in der Vergangenheit schon viel zusammengearbeitet haben, der da hier 
Kevin Magnussen heißt. Beides erfahrene Fahrer, beides Fahrer, die seit langer, langer Zeit schon mitfahren. Ähm, Kevin Magnussen ist in seiner siebten Saison und Nico Hülkenberg, äh, pff, der war drei Jahre weg, aber ansonsten fährt er seit den 2000ern. Ähm, das sind also wirklich erfahrene Fahrer, die einfach darauf hoffen müssen, ein besseres Auto zu bekommen. Günter Steiner hat sich nun verabschiedet, beziehungsweise er wurde verabschiedet, was ich auch sehr sinnvoll finde, denn ja, der Mann ist lustig, aber hat halt seit Jahren und Jahren im Grunde nichts geleistet und es wurde eher nur schlechter. Das heißt, da verstehe ich sehr, dass da mal äh, ausgetauscht wurde. Dann haben wir Alfa Romeo, beziehungsweise sie hießen mal Alfa Romeo. Ihr neuer Team ist, Teamname ist Stake F1 Team Sauber. Was für ein schöner Name. Sauber ist eigentlich der Teamname, den wir hier haben. Sauber äh, gibt es auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren in der Formel 1. Und äh, die haben dann ihren, ihre Namensrechte im Grunde verkauft an Marken eben für Sponsoring-Gelder. Deswegen hieß das Team in den letzten Jahren Alfa Romeo. Es war immer noch das Sauber-Team, aber eben unter dem Markennamen von Alfa Romeo. Und nun haben sie halt als Sponsor eine, ein, ein Krypto-Glücksspiel-Ding. Uff. Ja, aber das ist, das muss man gewohnt sein in äh, Formel, in Formel 1 Sport, dass man wirklich nur die schlimmsten und ähm, unsympathischsten Sponsoren ja im Grunde der ganzen Weltgeschichte bekommt, von Saudi-Arabischen Ölkonglomeraten bis halt über ganz viele Cryptocurrencies und äh, Glücksspiel. Da sollte man ähm, ja nicht zu viel drüber nachdenken, sonst macht es nur schlechte Laune. Und äh, hier geht es jetzt so weit, dass sie halt ihr gesamtes Team nach diesem Krypto. Gambling-Service benannt haben, zumindest manchmal in der Saison, denn sie haben bereits gesagt, es gibt halt Glücksspielgesetze, die genau das verbieten in einigen der Ländern. Deswegen werden sie da einen anderen Namen tragen. Der Standardname ist aber Stake F1 Team Sauber. Ich persönlich werde sie einfach sauber nennen, denn das ist das Team, was sie sind. Äh, für sie fährt einerseits Valtteri Bottas, ein ja, ein laufendes Meme mittlerweile. Er postete einst ein Bild von sich badend in irgendeinem Fluss, äh, nackig mit dem Poppes raus und seitdem liebt das Internet Walter Rebottas mehr als alles andere. Tatsächlich, wenn ich nach rechts gucke von mir, hängt neben mir gerade ein wunderschöner Kalender, ähm, wo ich ebenfalls den nackten Walter Rebottas unter einem Wasserfall sehe, der mich anrüchig anguckt, ähm, denn er hat einen eigenen Kalender aus seinen Nacktbildern gemacht. Es ist großartig, äh, mit seinem Schnur Schnurrbart, mit seinem Schnauzer dabei äh, und er macht viele lustige Postings im Internet. Das ist so ein bisschen auch das Bemerkenswerteste an ihm gerade, denn ansonsten fährt er recht ruhige Runden bei Alfa Romeo äh, oder fuhr er die letztes Jahr nicht besonders erfolgreich, nicht besonders unerfolgreich. Alfa Romeo halt auch eines der Hinterbänkler-Teams, deswegen nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten da aufzufallen, hat im letzten Jahr zehn Punkte gemacht, in vier Rennen insgesamt gepunktet und damit knapp vor seinem Teamkollegen, der mit sechs Punkten letztes Jahr seine Saison abschloss. Das ist Zhou Guanyu, der einzige chinesische Fahrer im Feld, der jetzt ebenfalls bereits ein paar Jahre mit dabei ist und also immer mal wieder einzelne Momente hatte, wo er wirklich positiv auffiel. Ansonsten auch ein recht konstanter Fahrer, der es nicht schlecht macht, der es nicht wahnsinnig gut macht, der eigentlich das macht, was er machen soll in diesem Team. Man muss aber auch sagen, in diesen Hinterbänkler-Teams ist es ein bisschen undankbar zu fahren, weil du halt nur sehr schwer auffallen 
kannst, äh, da musst du dann schon ein unglaubliches Megatalent sein, damit du da äh, Leistungen bringen kannst, die wirklich auffallen im Rennen. Ansonsten, ähm, ja, relativ unnoteworthy. Dann gehen wir über zu den gerade bereits erwähnten Visa Cash App RB, die ich hier Racing Bulls nennen werde. Äh, die hießen mal Toro Rosso, also äh, eben Red Bull. Das ist das kleine Schwesterteam von Red Bull, beziehungsweise das Tochterteam von Red Bull. Die trugen dann in den letzten Jahren den Namen Alpha Tauri, was die Modemarke von Red Bull war. Und sie haben es jetzt geschafft, diese Durchkommerzialisierung noch mehr auf die Spitze zu treiben und tragen jetzt den Namen von zwei Titelsponsoren, nämlich einmal Visa und einmal Cash App. Hört sich an wie Einnahme, sind aber tatsächlich zwei verschiedene Produkte. Visa Cash App RB. Das RB kürzen sie ab, weil sie halt wollen, dass du es Visa Cash App nennst, was ich aber künftig nicht nicht machen werde. Ihr, äh, ihr ähm, Firmenname ist tatsächlich Racing Bulls, deswegen nutze ich auch diesen, Name, diesen Namen, nämlich Racing Bulls. Das Fahrerpairing ist hier einerseits Yuki Tsunoda, der ebenfalls bereits seit vielen Jahren nun schon mit dabei ist. Seit 2021 fährt er in dem Team und äh, hat eine ganz interessante Entwicklung hinter sich, denn Yuki Tsunoda war mal wirklich so eine Riesenhoffnung, muss man wirklich sagen. Also so ein ähm, Riesentalent und man hoffte sich, dass er man erhoffte sich, dass er in die Formel 1 kommt und sofort mit allem aufräumte. Das war, der war, dem war aber nicht so, ganz im Gegenteil. Er fiel in seinem ersten Jahr und in seinen ersten Jahren gerne mal negativ auf, weil er ja, so ein bisschen seine Gamer-Rage gerne mal im Radio rausließ, weil er nicht sehr diszipliniert wirkte, weil er Fehler machte, äh, musste dann tatsächlich umziehen, äh, um äh, aus seinem Trott rauszukommen, um näher beim Team zu sein. Also es war eine Vorgabe vom Team, dass er umzieht, äh, dass er aus seiner gewohnten Umgebung rauskommt. Und tatsächlich scheint das eine positive Wirkung gehabt zu haben. Er fährt wesentlich konstanter, er fährt wesentlich besser in den letzten, äh, in den letzten Jahren und in den letzten ein, zwei Jahren und ähm, macht da insgesamt wirklich ganz gute Arbeit, hat 17 Punkte geholt äh, im letzten Jahr, was tatsächlich ordentlich ist, muss man sagen, denn die äh, Racing Bulls, die im letzten Jahr, wie gesagt, noch Alpha Tauri hießen, waren ebenfalls eines der schlechteren Teams. Äh, die sind eigentlich gerne mal weiter vorne auch mit dabei gewesen, also im Mittelfeld, sagen wir mal, nicht weiter vorne, sondern im Mittelfeld und waren aber eines dieser besseren Hinterbänkler-Teams und das, äh, das sind sie letztes Jahr komplett hinten weggefallen und haben ein kein sehr gutes Auto gebaut und äh, da muss man sagen, sind dann 17 Punkte doch recht ordentlich gewesen. Äh, der zweite Fahrer ist Daniel Ricciardo, der eine sehr spannende Historie hinter sich hat, denn der war mal ebenfalls so ein sicherer Weltmeister eigentlich. Ein Fahrer, bei dem man sicher war, dass er früher oder später einen Weltmeistertitel einfahren würde. Dann war er, hatte er sich aber dazu entschieden, sein Team bei Red Bull zu verlassen. Er äh, war halt ein Red Bull-Fahrer und war da auch erfolgreich, äh, mehr oder weniger, weil dieses Team einfach äh, hinter Mercedes herfuhr, wie ja, das gesamte restliche Fahrerfeld im Grunde auch. Ähm, dann entschied er sich aber weil er nicht glücklich war mit, wie er behandelt wurde bei dem Team, weil halt äh, Max Verstappen äh, als Emporkommling kam und offensichtlich für ihn zumindest so der bevorteilte Fahrer in dem Team war, hat er sich dann entschieden, Red Bull zu verlassen tatsächlich und ähm, ging dann 2019 zu 
Renault, was äh, damals für alle sehr, sehr überraschend war, weil Red Bull war halt äh, trotz ja, aller mittelmäßiger Ergebnisse, äh, äh, Ricciardo wurde Sechster tatsächlich in seinem letzten Jahr bei Red Bull, immer noch eines der vorderen Teams und Renault war ein mutiger Schritt 2019, muss man wirklich sagen. Sein Gedanke war sicherlich, dass er das Team dann ein bisschen formen könnte, dort die ähm, absolut klare Nummer eins im Team war. Wurde da aber nicht glücklich. Im ersten Jahr wurde er Neunter, im zweiten Jahr 2020 dann sogar Fünfter am Ende des Jahres. Äh, trotzdem äh, hat er sich dann dazu entschieden, das Team zu verlassen, weil er mit der, weil er einfach nicht optimistisch war, dass die Entwicklung des Teams ähm, gut laufen würde und ist dann gewechselt zu McLaren. Äh, und das ist dann die wirklich spannende Phase seiner Karriere, weil bei McLaren fiel er dann schließlich komplett und vollständig auseinander. Das war wirklich, wirklich krass. Ähm, er fuhr da gemeinsam mit dem jungen Fahrer Lando Norris und konnte, also er hatte wirklich so ziemlich keine Chance. Ähm, damit hat niemand so richtig gerechnet, aber äh, das, das war eindeutig so, dass Lando Norris mit diesem Auto deutlich besser auskam ähm, und im zweiten Jahr bei McLaren wurde es nur noch viel schlimmer, da war er am Ende der Saison Elfter mit 37 Punkten. Wenn wir uns da mal angucken, wo Lando Norris stand, nämlich an siebter Position mit 122 Punkten, 122, ich wiederhole es doch mal, dann wird klar, wieso sie äh, tatsächlich den Daniel Ricciardo dann gefeuert haben, denn der war am Ende der Saison Elfter mit 37 Punkten. 37 Punkten im Vergleich zu Lando Norris' 122 Punkten, äh, obwohl das ein großes Ding war, dass Ricciardo zu McLaren war und er wirklich ein großer Name im Sport war, ähm, hat dann McLaren gesagt, das können wir nicht noch ein Jahr machen. Das ist zu krass. Äh, wir müssen uns von dir tatsächlich verabschieden. Und ähm, tatsächlich war es so, dass dann auch niemand äh, Daniel Ricciardo wollte. Ähm, denn da schien es so, als ob er irgendwie sein, nicht sein Talent verloren hat, aber zumindest sein Selbstvertrauen verloren hat. Und so hatte er dann tatsächlich 2023 keinen Sitz, das erste Mal seit seinem Start in der Formel 1 2011. Das sollte sich aber im Laufe des Jahres ändern, denn tatsächlich hat ihn dann wieder Red Bull in Form ihres Tochterteams Alpha Tauri engagiert. Die waren nämlich nicht glücklich mit ihrem Fahrer Nick de Vries, haben ihn gefeuert in der Mitten, inmitten der Saison. Der ist jetzt wieder bei der Formel E, der elektronischen Formelserie. Und äh, die haben dann tatsächlich Daniel Ricciardo dazu geholt und für die fährt dann Daniel Ricciardo auch dieses Jahr, was krass ist, dass er, weil er war mal vor zehn Jahren 2014 bei dem großen Team Red Bull, nachdem er zwei Jahre bei Toro Rosso mitfuhr und jetzt zehn Jahre später ist er wieder bei Toro Rosso gelandet. Keine sehr schöne Karriere, muss man sagen, keine sehr schöne Karrierepfad, so soll es eigentlich nicht aussehen. Die Hoffnung bei ihm ist natürlich, dass er schließlich ähm, wieder zu Red Bull aufsteigen kann, dann vielleicht im nächsten Jahr anstelle von Sergio Perez, muss man mal sehen und müssen wir mal gucken, wie er dieses Jahr fuhr, äh, dieses Jahr fahren wird. Im letzten Jahr ist er tatsächlich gut gefahren, hat er einmal sechs Punkte geholt, was ähm, eine sehr beeindruckende Leiste in diesem, Leistung in diesem Alpha Tauri ist. Ähm, müssen wir mal sehen, ob sich das dieses Jahr im Racing Bull wiederholen wird. Als nächstes haben wir Williams und ich habe ja am Anfang gesagt, so ich bin kein großer Fan eines bestimmten Teams oder eines bestimmten Fahrers, aber wenn ich sagen würde, dass ich Fan eines Teams bin, dann am ehesten Williams. Äh, was vor allen Dingen an dem neuen Teamchef liegt, an James Wowles, Wowles? 
Ich glaube, man spricht den Vowels aus. Ähm, das ist ein, äh, ein Mann, der lange Jahre bei Mercedes arbeitete und dann schließlich als Teamchef bei Williams anfing und dort das gesamte Team ähm, umbaute und gerade immer noch umbaut. Und äh, das war dringend nötig, denn Williams war ebenfalls ein ganz krasser Hinterbänkler. Wenn Haas nicht ganz hinten war, dann war Williams ganz hinten. Äh, und dann wurde äh, eben äh, James Rawls engagiert, um da mal eine, ja, einen ein bisschen frischen Wind reinzubringen, was er scheinbar auch erfolgreich gemacht hat, denn 2023 schaffte es Williams tatsächlich auf den siebten von zehn Plätzen, schaffte es knapp Alpha Tauri hinter sich zu lassen, schaffte es Alpha Romeo, Romeo hinter sich zu lassen und schaffte es auch Haas hinter sich zu lassen und das ist nachdem sie 2022 noch abgeschlagen letzter waren, das ist nachdem sie 2021 es auf den achten Platz geschafft hatten äh, und 2020 ebenfalls mit null Punkten letzter wurden. Also ähm, das, das war richtig, richtig krass, wie abgeschlagen Williams war. Ähm, 2019 waren sie eben Ebenfalls letzter mit einem Punkt, ähm, da habe ich Haas gerade ein bisschen Unrecht getan, weil äh, wenn es ein Team gab, was dann noch mal ordentlich schlechter war als Haas, dann war es meist Williams. Und das ist dann ziemlich beeindruckend, dass sie es letztes Jahr dann bis auf den siebten Platz geschafft haben. Abgeschlagen hinter dem sechsten Platz, muss man auch sagen, da kommt dann Alpine, aka Renault, ähm, aber immerhin auf den siebten Platz. Und diese Entwicklung wollen sie natürlich fortsetzen und das hoffe ich auch für sie. Denn sie haben mit ähm, äh, einem Fahrer namens Alex Albon jemanden, den ich eben ebenfalls sehr sympathisch finde, der ebenfalls eine Historie bei Red Bull hat. Der wurde nämlich äh, bei Red Bull eingesetzt, aber nur eine kurze Zeit, denn dort ist man relativ, ähm, ja, man ist hart mit den Fahrern, die nicht so äh, agieren oder nicht so Ergebnisse bringen, wie man sich das von denen erhofft. Und hat ihn dann auch recht fix dann abgesägt, nachdem er äh, 2020 nicht die Leistung erbracht hat, die man sich von ihm erwartet hat. Ähm, war er dann ebenfalls raus aus der Formel 1, schaffte es dann aber 2022 wieder hinein äh, und fing dort bei Williams an und hat dort tatsächlich gute Arbeit geleistet. Hat bei Williams wirklich geschafft, sich als Nummer 1 ganz klar zu etablieren. Und äh, muss man auch sagen, dass die 23 Punkte insgesamt vielleicht ein bisschen einen falschen Eindruck er äh, erwecken. Entschuldigung, 28 Punkte letztes Jahr, weil diese 28 Punkte hat im Grunde vollständig Albon selbst geholt. Der hat nämlich 27 Punkte eingefahren. Sein äh, Teamkollege Logan Sargent war so ein bisschen der Witz der letzten Saison, weil er viele Unfälle baute, weil er oft nicht ins Ziel kam. Wenn er ins Ziel kam, war er abgeschlagen äh, vom Rest des Feldes und konnte im Grunde nie wirklich mit anderen Leuten mithalten, vor allen Dingen mit seinem Teamkollegen mithalten. Hat trotzdem noch mal ein Jahr bekommen dieses Jahr. Ähm, konnte dann einen Punkt einfahren, äh, ausgerechnet äh, in den USA in seinem äh, Heimat Grand Prix oder einem seiner Heimat Grand Prix, weil es mittlerweile drei USA-Rennen gibt in einer Saison. Ähm, trotzdem war der sehr, sehr äh, enttäuschend letztes Jahr, Logan Sargent, hat aber halt nochmal eine Chance bekommen für dieses Jahr und muss dann zeigen, dass er zumindest ein bisschen mit Albon mithalten kann, sodass dann vielleicht auch Williams eine Chance hat auf den vorherigen Plätzen, also auf den sechsten Platz äh, zu greifen. Äh, als nächstes haben wir dann tatsächlich Alpine, äh, die, äh, das einfach ein alternativer Name ist für Renault, das ist das Renault-Werksteam, das äh, mittlerweile unter Alpine fährt, mit einem kompletten französischen Fahrerpairing, nämlich Pierre Gasly und Esteban Ocon. 
zwei Fahrer, die sich nicht ausstehen können, wie wir wissen, was letztes Jahr dann nicht wirklich relevant war, weil dieses Auto halt so ein bisschen alleine auf weiter Flur stand, muss man sagen, weil ähm, Renault ist vor den Hinterbänklern, also Williams, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas, die machen so die hinteren Plätze hinter sich aus, aber die anderen Autos vor ihm, nämlich Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull, waren dann immer noch deutlich besser, sodass sie mit ihren 120 Punkten am Ende der Saison relativ alleine dastanden äh, und im Rennen auch nie so groß relevant wurden. Sehr ausgeglichenes Fahrerpaket Ocon mit 58 Punkten am Ende der Saison, Gasly mit 62 Punkten am Ende der Saison. Äh, man muss auch sagen, das war das erste Jahr von Gasly bei diesem Team. Der hat sich da mehr versprochen allgemein. Renault verspricht sich seit Jahren irgendwie in die Top 3, in die Top 4 durchzubrechen, aber so richtig funktionieren will es nicht. Und äh, ich frage mich auch sehr, ob sich das noch ändern wird, beziehungsweise habe da so meine Zweifel, dass sich das noch ändern wird. Ich erwarte, dass die im Grunde genauso aussieht sehen, wie auch letztes Jahr. Als nächstes haben wir Aston Martin und Aston Martin ist eine sehr interessante Geschichte von letztem Jahr, denn Aston Martin startete in die Saison als Riesenüberraschung. Fernando Alonso vor allen Dingen als, ja, der, das ist so der Elder Statesman dieses äh, Fahrerfeldes, hat so schon alles durchgemacht, zweimaliger äh, Weltmeister, der dann schließlich äh, sich dazu entschied, zu Aston Martin zu gehen, was ähm, für ja, große Überraschung gesorgt hat, muss man wirklich sagen. Er war vorher halt bei Renault ähm, und äh, hat sich dann dazu entschieden, zu Aston Martin zu wechseln. Und Aston Martin war halt nicht besonders erfolgreich vorher. Und man dachte sich schon, hm, warum macht er das denn? Also man muss wirklich sagen, Aston Martin war eher auch ein Hinterbänkler-Team. Die haben aber dann echt also die richtigen Änderungen gemacht für die Saison 2023 und ähm, fuhren schlagartig vorne mit. Äh, Fernando Alonso, also hinter Red Bull, weil Red Bull halt mit Abstand ganz vorne war, da konnten sie nicht mit konkurrieren, aber dahinter war dann wirklich Aston Martin schon immer mit dabei und Fernando Alonso wirklich konstant auf den vorderen Plätzen. Es dauerte ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Rennen, bis er das erste Mal nicht auf dem Podest stand. Für die ersten sieben Rennen war er konstant mindestens Dritter geworden, auch einmal Zweiter. In der zweiten Saisonhälfte hat sich das dann aber total ja, erledigt, muss man sagen. In der zweiten Saisonhälfte sind sie richtig krass hinten weggefallen, sodass sie tatsächlich auch noch in der Saison von McLaren überholt wurden und am Ende nur Fünfter wurden, nachdem sie in der ersten Saisonhälfte ganz, ganz eindeutig das zweitbeste Team waren hinter den Red Bulls. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Da haben sie sich dann halt mit McLaren abge äh, abgewechselt, weil McLaren hat in der ersten Saisonhälfte gar nichts auf die Kette bekommen, war dann aber so erfolgreich in der zweiten Saisonhälfte, dass sie es noch geschafft haben, Aston Martin einzuholen. Was, das muss man auch sagen, teilweise aber auch an dem zweiten Fahrer liegt von Aston Martin. Denn äh, Alonso hat in dieser Saison 206 Punkte geholt und ist damit vor Lando Norris gewesen, dem erfolgreicheren der beiden McLaren-Fahrer. Er ist vor dem Ferrari, er hat den gleichen Punktzahl gehabt, wie der eine Ferrari-Fahrer, Charles Leclerc, hat mehr Punkte gehabt als der andere Ferrari-Fahrer, Carlos Sainz. Und äh, trotzdem war dann Aston Martin am Ende hinter Ferrari und hinter McLaren. Und das lag dann vor allen Dingen an den zweiten Fahrer Lance Stroll, der nämlich nur 74 Punkte holen konnte, verglichen mit den 206 Punkten von Fernando Alonso, was äh, wirklich 
Also das ist richtig krass. Das ist einer der größten Unterschiede in der ganzen, im ganzen Fahrerfeld. Ähm, auch in der ersten Saisonhälfte, wo Alonso in jedem Rennen wirklich groß punktete, schaffte er dann mal seine sechsten Plätze. Und hier wurde er dann auch mal fünfter oder vierter. Aber dann wurde er wieder siebter. Und dann ist er wieder gar nicht in die Punkte gefahren. Dann hat er einen Unfall gebaut. Äh, und dann wurde er wieder sechster. Also immer irgendwo hinten mit dran. Und in der zweiten Saisonhälfte wurde das dann natürlich nicht besser. Konnte dann ganz am Ende der Saison mit zwei fünften Plätzen und insgesamt dann nochmal 20 Punkten, die er da geholt hat, so ein bisschen sein Punktekonto aufbessern, sonst wäre es noch desaströser aus, aber da wurde wirklich deutlich, warum Lance Stroll in diesem Team mitfährt und das ist eben, weil seinem Papa das Team gehört. Sein Papa ist ein Multimilliardär, äh, Lawrence Stroll, der seinen Sohn Lance Stroll genannt hat, genannt hat was eine Entscheidung ist. Und ähm, der Mann hat äh, das Team Force India aufgekauft, äh, dann eine Kooperation mit Aston Martin eingegangen und äh, dem gehört dieses Team halt und der sagt dann natürlich, ja, in dem zweiten Auto setze ich dann natürlich meinen Sohn, Lance Stroll. Obwohl der, boah, ja, also er schafft immer mal wieder, in einzelnen Rennen überraschend gut zu fahren. Das muss man ihm wirklich lassen. Er zeigt Talent in einzelnen Rennen, aber über die gesamte Saison verteilt war es ein Desaster. Das kann man gar nicht anders sagen und ich habe wenig Zweifel daran, dass wenn seinem Papa nicht dieses Team gehören würde, äh, dass er dann noch hier mitfahren würde. Das glaube ich definitiv nicht. Als nächstes dann die gerade erwähnte Überraschung der zweiten äh, Saisonhälfte letztes Jahr, McLaren mit dem Fahrerpairing Lando Norris, der halt so ein bisschen, ja, der so der, der etablierte Fahrer ist bei McLaren, da jetzt schon seit vielen, vielen Jahren fährt, seit fünf Jahren fährt er und von Anfang an bei McLaren, immer noch bei McLaren, sehr jung dort angefangen und mittlerweile einer der wird er einer der erfahreneren äh, Fahrer in, dieser, in diesem Fahrerfeld und er hat einen Rookie an die Seite gestellt bekommen, nämlich den Australien. Oscar Piastri, der ähm, auch als großes, großes Talent gilt, um den sich Alpine und McLaren ein bisschen gerissen haben. Da gab es viel, viel Drama allgemein. Ich freue mich sehr, über das Drama zu reden nächstes Jahr. Das ist so ein bisschen eine der zentralen Sachen an der Formel 1, die mir Spaß machen. Das ganze Drama drumherum, der Spaß. Es ist gute, zu, gute Zeiten, schlechte Zeiten für Sportbegeisterte. Und da werden wir viel Zeit mit verbringen, darüber zu reden. Macht euch da mal keine Sorgen. <lacht> und äh, Oscar Piastri kam dann zu McLaren und ja, war dann in einem abgeschlagenen Auto, äh, konnte da überhaupt nicht sein Talent irgendwie zur Schau stellen, äh, in, holte im dritten Rennen mal vier Punkte auf dem achten Platz und dann im siebten Rennen wieder einen Punkt im zehnten Platz und ansonsten in der ersten Songhälfte ja fast gar keine Punkte, während Lando Norris da schon ein bisschen mehr konnte. Aber dann in der zweiten Songhälfte konnte er auch immer mal wieder richtig zeigen, was er kann, holte da teilweise richtig viele Punkte und ähm, war dann zwar immer noch ein bisschen abgeschlagen, holte am Ende 97 Punkte im Vergleich zu Lennon Norris' 205 Punkten, äh, was vor allen Dingen an Lennon Norris' wirklich spektakulärer zweiter Saisonhälfte liegt, aber konnte immer wieder wirklich sein Talent unter Beweis stellen. Jetzt muss er die Konstanz halt zeigen. Jetzt muss er im nächsten Jahr dann wirklich aufschließen nach seiner ersten Saison auf Lando Norris. Und dann muss man gucken, ob er ihm vielleicht den Stand als Nummer 1 Fahrer streitig machen kann. Dann kommen wir zu den Top 3 Teams. Also mit Fragezeichen dahinter. McLaren und Aston Martin waren ebenfalls immer mal wieder Teil der Top 3. Das ist eine Möglichkeit, die auch dieses Jahr wieder zur Disposition steht, ähm, aber so das klassische Dreiergespann vorne äh, ist zunächst einmal Ferrari mit Charles, Charles Leclerc und mit Carlos Sainz. 
die äh, ja eines der beliebteren Fahrerpairings sind, wenn man mal so auf TikTok und auf Twitter guckt. Sie machen lustige Memes und ach, die sehen so cute aus. Die Leute lieben sie. Müssen dann leider damit leben, dass es die letzte Saison mit den beiden ist, denn Carlos Sainz wird nächstes Jahr ersetzt durch Lewis Hamilton, was so die große Nachricht dieser Offseason war. Aber dieses Jahr fährt Carlos Sainz dann sein letztes Jahr bei Ferrari. Ist es noch nicht klar, wo er dann danach das Jahr hingeht. Muss man auch sagen, ist, ist jetzt nicht so mega überraschend, ähm, obwohl er letztes Jahr tatsächlich nicht sich jetzt irgendwie blamiert hat oder so. Ganz im Gegenteil. Er äh, hat fast genauso viele Punkte geholt wie Charles Leclerc mit seinen 200 Punkten im Vergleich zu Charles Leclerc's 206 Punkten. Das war insgesamt ziemlich ausgeglichen. Ähm, sie hat, Ferrari hatte letztes Jahr eine komische Saison, weil sie eigentlich recht vielversprechend wirkten, aber dann nie so wirklich ihre Potenzial gefühlt abrufen konnten und dann halt ständig entweder von McLaren oder von Aston Martin den Rang abgelaufen bekommen haben, sodass sie im Ende Endeffekt dann Dritter wurden vor McLaren und vor Aston Martin äh, und ganz knapp hinter Mercedes, äh, die mit 409 Punkten sich den zweiten Platz dann ganz knapp sichern konnten. Aber nicht die Saison, die Ferrari sich erhofft hat. Äh, muss man sehen, ob es dieses Jahr anders aussieht. Ähm, ich äh, bin gespannt, ob Carlos Sainz nochmal so eine also so eine Saison bieten kann, wo er so mit Charles Leclerc mithalten kann, denn Charles Leclerc gilt eigentlich so als das Ferrari-Wunderkind und Carlos Sainz gilt eigentlich so als der klare Fahrer auf der Position 2, aber letztes Jahr hat er da so ein bisschen gesagt, nee, nee, ich könnte das auch, ähm, was dann auch äh, nötig war, weil in, in, in der vorherigen Saison, 2022, ähm, war er irgendwie 60 Punkte hinter Charles Leclerc. Das heißt, vielleicht ist dieses Jahr die große, die große Überraschung und er zeigt, dass er ähm, wirklich konstant vor Charles Leclerc bleibt und dann wird sich äh, Ferrari ein bisschen in den Hintern beißen, dass sie äh, den dann verabschieden und Charles Leclerc behalten. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, wenn Charles Leclerc das richtige Auto bekommt, dann wird er auch äh, richtig, richtig gut vorne mitfahren. Letztes Jahr hat er viele Fehler gemacht. Letztes Jahr war keine gute Saison für Charles Leclerc. Äh, mal schauen, wie es dieses Jahr aussehen wird. Ähm, sehr spannend wird es auch bei Mercedes. Mercedes. Mercedes war im Grunde Alleineigentümer der Formel 1 lange, lange Zeit. Die haben äh, mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg die zwei äh, Weltmeister für knapp zehn Jahre gestellt und äh, ja, waren dann immer mal wieder unter Druck von Ferrari, aber konstant dann auch mit Abstand die, das erfolgreichste Team. Äh, und dem wurde dann ein Ende gesetzt von Red Bull. Und seitdem ist es sehr interessant, dieses Team, finde ich, zu beobachten, äh, weil du sie im Grunde nur kennst, wie sie über ihre Gewinnermentalität reden. Äh, und ähm, dem mal also etwas entgegengesetzt zu sehen und zu sehen, wie ein Lewis Hamilton und ein Toto Wolf, der Teamchef von Mercedes, damit klarkommen müssen, dass sie nicht deutlich auf dem ersten Platz sind. Ähm, das war wirklich ziemlich, ziemlich spannend. Man muss aber sagen, sie haben mit diesem Auto, das sie da haben, extrem gute Arbeit geleistet. Denn ich würde Mercedes letztes Jahr nicht als das zweitschnellste Auto bezeichnen, beziehungsweise ihr Auto würde ich nicht als das zweitschnellste Auto bezeichnen. Und trotzdem haben sie es eben durch eine ungeheure Konstanz letztes Jahr, dass ähm, sie ständig so die besten äh, Ergebnisse aus ihren Möglichkeiten geholt haben, bewiesen, äh, dass sie trotzdem verdient den zweiten Platz dann bekommen haben, was vor allen Dingen, das muss man auch feststellen, an Lewis Hamilton lag. Denn Lewis Hamilton wurde tatsächlich hinter den beiden Red Bulls äh, Dritter. 
und in dem Fahrerfeld und die Red Bulls waren halt ein unglaublich schnelles Auto letztes Jahr und da, da war ich gespannt, wie das aussehen würde, denn im Jahr 2022 konnte tatsächlich Russell Hamilton so ein bisschen den Rang ablaufen und ähm, konnte an ihm vorbeiziehen. Russell, das war der Rookie, das war der, der jahrelang bei dem Hinterbänkler-Team Williams mitfuhr und so ein bisschen seine Erfahrung sammelte, bis er dann endlich äh, zu Mercedes aufrücken durfte, aber genau dann, als Mercedes eben ihre Position als schnellstes Rennauto verloren. Schade für ihn. Ähm, aber er schaffte dann in der Saison 2022 tatsächlich vor Hamilton auszukommen. 2023 konnte Hamilton das aber wieder umdrehen, äh, schaffte es Dritter zu werden mit 234 Punkten, Russell währenddessen Achter nur mit 175 Punkten. Also auch ziemlich, ziemlich deutlich. Russell nicht die Saison gehabt, die er sich erwünscht hätte. Äh, und ich wäre gespannt, ob sie es schaffen, ihre Fehlentwicklungen von vor, vorletzter Saison irgendwie wie, rückgängig zu machen, ob sie die positive Entwicklung weiter schaffen oder ob sie wieder ein Auto bauen, mit dem beide Fahrer nicht so richtig glücklich sind und dann es gerade so auf die zweite Position gehievt bekommen, obwohl das also niemand so richtig damit gerechnet hätte am Anfang der Saison. Das ist eher ein Auszeichnungsmerkmal, finde ich, für Lewis Hamilton insbesondere als für das Auto allgemein. Ich habe aber wenig Zweifel, ehrlich gesagt, daran, dass auch dieses Jahr Red Bull mit Abstand das erfolgreichste Team werden wird. Wir haben hier eine Saison wo es keine großen Regel Regeländerungen gibt bei dem Bau der Autos. Das heißt, sie können auf ihre Erfahrung zählen. Ich glaube, die Autos werden näher kommen und hoffe das auch, denn 2023 war eine unglaubliche Zurschaustellung der Macht von Red Bull. Äh, 2022 war es schon krass. Da, da holte Red Bull 759 Punkte im Vergleich zu Ferraris 554 Punkten. Ist aber gar kein Vergleich mit 2023. Da holte nämlich allein Max Verstappen 575 Punkte und in der Konstrukteurswertung war Mercedes auf dem zweiten Platz mit 409 Punkten. Das heißt, Max Verstappen allein holte fast 200 Punkte mehr als Mercedes zusammen, beide Fahrer auf dem zweiten Platz in der Konstrukteurswertung, was auch zeigt, wie äh, mittelmäßig äh, Sergio Perez's Saison war, der Teamkollege von Max Verstappen, der eine wirklich, wirklich miese Saison fuhr letztes Jahr, trotzdem noch Zweiter wurde, aber sehr viel knapper, als es eigentlich hätte sein dürfen, mit 285 Punkten im Vergleich zu den 575 Punkten von Max Verstappen. Äh, Max Verstappen ist einfach ein besserer Fahrer als Sergio Sergio Perez, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, ich gönne es Sergio Perez, ich finde es ein sympathischer Fahrer, aber ähm, glaube auch, dass er in diesem Top-Team jetzt vielleicht glücklich sein kann, sage ich mal, dass er diesen Spot noch immer hat. Ähm, Max Verstappen wird ihn da auch dieses Jahr wegfahren, das, da habe ich wenig Zweifel dran. Natürlich wird auch das Auto für ihn gebaut, er hat die volle Unterstützung des Teams, das sollte man auch auf jeden Fall, ja, das sollte man nicht vergessen. Red Bull gewann letztes Jahr nur ein einziges Rennen nicht in der gesamten Saison, ansonsten gewannen sie alle Rennen und eben die absolute meiste von denen gewann eben Max Verstappen. Wir hoffen alle, dass es dieses Jahr ein bisschen knapper wird, dass McLaren, das Mercedes oder das Ferrari aufholen können, ob das wirklich klappt. Das sehen wir dann Anfang März, denn das erste Rennen findet am 2. März statt, an einem Samstag, lustigerweise, wegen Ramadan, findet es nicht an einem Sonntag statt. Normalerweise sind Rennen immer an einem Sonntag, am Tag vorher, an dem Samstag gibt es normalerweise die Qualifikation, wo eben das Fahrerfeld dann in äh, Bestzeiten, in Bestrunden versucht zu fahren, sodass so dort dann aus, nicht ausgelost wird, sondern äh, dann ausgesiebt wird, welche Startpositionen am Sonntag eingenommen werden. 
Position. Ja, der Schnellste in der Qualifikation fährt natürlich an erste, kommt an die erste Position auf die Pole Position und äh, geht dann mit diesem Vorteil ins Rennen. Äh, und vorher am äh, Freitag gibt es dann freies Training. Es gibt auch noch ähm, einzelne Rennen mit sogenannten Sprintrennen, äh, Sprint Races. Ähm, da äh, werden wir dann zu kommen. <lacht> da gibt es dann ein zusätzliches Rennen, das ist ein bisschen seltsam. Ähm, da kommen wir aber da dran, drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Mein Plan ist der, dass wir äh, immer in der Folge einmal das äh, zurückliegende Rennen besprechen und dann einen kleinen Ausblick auf das kommende Rennen geben. Alles locker, denn äh, dieser Podcast soll ja ein... Ein, ein Podcast aus Fanperspektive sein. Es gibt ja einige andere Formel-1-Podcasts, wo dann eben äh, die Redakteure zu sprechen kommen, die äh, ihr gesamtes Berufsleben auch hier äh, verbringen. Ich persönlich bin aber jemand, der aus Fanperspektive hier drauf guckt, ähm, der äh, Spaß an, dieser, an diesem Blödsinn hat. Ich sage es euch ganz ehrlich, Formel-1 ist ein Blödsinnssport, wo extrem reiche Menschen äh, extrem privilegiert einen Sport fahren, äh, wo äh, du nie etwas hörst, was nicht durch 15 PR-Maßnahmen hindurchgeht, wo jeder über die Winner-Mentality spricht und sobald ein Team auf Platz 1 ist, ist das das most hardworking Team und wir müssen alle geben, was wir können äh, und äh, dann am Ende des Tages ist es aber im Grunde nur diese Sponsorenshow, wo halt, ja, wie ich bereits erwähnte, saudi-arabische Ölfirmen ihr Image versuchen reinzuwaschen, wo wir in diversen Diktaturen äh, zu Gast sind, um dort zu fahren. Ähm, das ist alles extrem kritisch zu beobachten. Äh, Mache ich auch, aber ich habe auch Spaß daran, dass die Autos im Kreis fahren und werde das auch weiterhin haben und hoffe, ihr habt das mit mir zusammen. Äh, wir werden immer mal wieder auch über das Drama abseits der Strecke sprechen, denn ich finde zu sehen, wie diese stinkreichen Schnösel <lacht> halt sich streiten und rumzicken, ich finde, das ist ebenfalls ein sehr, sehr lustiger Teil dieser, dieses Sportes und ein sehr einzigartiger Teil dieses Sportes, dass die dann, äh, dass es hier keine großen Mannschaften gibt, sondern du dann wirklich diese einzelnen Fahrer hast, die dann aber immer ihren Teamkollegen haben, mit dem sie auch kämpfen, äh, das mag ich sehr, sehr gerne und äh, hoffe, dass ihr in den kommenden Rennen dann mit dabei seid. Die nächste Folge, die erste richtige Folge, wird dann den, äh, das erste Rennen besprechen, wenn wir in Bahrain sind. Das erste Rennen findet in Bahrain statt. Äh, wie gesagt, am 2. März geht das Rennen los um 16 Uhr und äh, danach in der Woche wird es dann hier die erste Folge geben. Äh, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr hier dabei bleibt mit mir reinhört. Ich gucke einfach mal ganz locker, was wir hier so machen. Vielleicht werde ich nochmal einen Discord an den Start gehen lassen. Vielleicht gibt es einen Weg, mich zu, diesen Podcast zu supporten. Wir schauen mal, wie es so läuft und wie gut es ankommt und ich freue mich auf die nächste Folge von, die erste richtige Folge, muss man wirklich sagen, von dem besten Formel 1 Podcast der Welt. <lacht>